0: El Festival de Cine Español de Málaga en Canal Sur Radio. Días de Andalucía con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga.
1: Pues efectivamente, mi querido compañero Paco Ramón, establecemos la línea de continuidad con los servicios informativos de Canal Sur Radio para Andalucía, desde aquí, en este caso desde la terraza imponente de este hotel AC Málaga Palacio, en el corazón de la ciudad. ...tiene a su derecha todo el entramado arquitectónico... ...de la historia de siglos... ...con la catedral, que casi podemos tocar... ...con el brazo derecho... ...y al otro lado del ventanal... ...con el brazo izquierdo... ...casi podríamos meter los dedos en el Mediterráneo Andaluz... ...en el puerto de la ciudad, Muelle 1, Muelle 2... ...y un mar que hoy está... Eh, ...bueno, eh, suficientemente embravecido... ...hay una alerta amarilla por fenómenos costeros... ...y ver el Mediterráneo con esos pañuelitos... ...como le suele decir eh, la gente... ...acostumbrada a vivir en los sitios costeros ¿no?... ...como Málaga, como Cádiz, como Huerva... ...como la provincia de Granada... ...como Almería, o sea esos pañuelos blancos que es... Eh, ...tomar conciencia de que el oleaje de fondo... ...pues eh, salpica, se trabaja, se produce... ...se fabrica de manera permanente en ese mar... Al que estamos acostumbrados a ver calmo, azul, suave, ¿no? con esa etiqueta que tiene el Mediterráneo de ser un mar templado y tranquilo, pues no, también tiene su carácter, un carácter a veces poderoso y casi oceánico. Suena la sintonía de nuestros días de y hoy es un día de muy especial, como siempre que hacemos un programa que rompe un poco la cotidianidad, la rutina del programa que habitualmente hacemos en eh, los estudios del Centro de Producción de Canal Sur Radio en Málaga. Bueno, pues estamos en el segundo día ...si no contamos el de la inauguración que fue el viernes... ...de toda la programación... ...de todas las actividades paralelas... ...de todos los encuentros... ...de todas las exposiciones... ...de todas esas tapas de festival... ...que hay por todos los bares... ...que rodean todo el circuito del casco histórico malagueño... ...es una iniciativa muy curiosa... ...luego le comentaré alguna que he visto... ...pues eh, en este día de especial digo... ...de segundo día de la vigésimo quinta edición... Del Festival de Málaga Cine en Español. 25 años que algunos, como les comentaba ayer a quienes generosamente nos sentían desde el otro lado de Canal Sur Radio, algunos hemos vivido año tras año desde aquel año de 1998. En la edición de ayer tuvimos muchos protagonistas en directo, hablamos con Miguel Reyán, hablamos con el director del festival Juan Antonio Vigar, hablamos eh, con Luis Tosar, hablamos con Daniel Guzmán. ...hablamos con eh, muchas personas que se fueron sumando... Eh, ...en esa especie de camarote de los hermanos Marx... ...en parte producido, eh, en parte improvisado por todo lo que nos iba sucediendo... ...con esas voces de fondo que de vez en cuando también irán escuchando hoy... ...y bueno, pues aquí vamos a tratar de demostrarle que efectivamente... ...hoy es un día especial, un día de, de verdad... ...de desembarco en su corazón, en su entendimiento... ...desde la radio, que a ti, que a usted... ...te pertenece, le pertenece, os pertenece... ...una de las cosas que pasaron en el Festival Anoche... ...fue eh, la proyección de la película de Miguel Ángel Muñoz... Ese niño guapo, actor, bailarín, que fue actor infantil, que triunfó con Upa Dance con Un Paso Adelante, que una de las cosas últimas que ha hecho fue llevarse el, el premio de Masterchef, el famoso concurso de televisión española y mil etcéteras. ¿no? Miguel Ángel Muñoz presentó Cien Días con la Tata, un documental que ya ha sido premiado con los premios Forqué, que estuvo nominado al Goya, que anda ahí en la carrera, ...por ganar los premios Platino como mejor documental... ...y fue un documental que eh, en, la, en el auditorio del Museo Picasso... ...arrebató, un auditorio que estaba abarrotado... ...arrebató la emoción y las reflexiones del público... ...que allí se dio cita, yo tuve la suerte desde el festival... ...de presentarlo y moderar el debate posterior... ...y les aseguro que nos dimos cuenta... ...con una película necesaria, tan entretenida... ...tan divertida como emocionante... ...de que no es ni muchísimo menos fácil...
2: ...llegar a viejo. Si se llevas en el miedo... ...y nos dejas en lo bailado... ...para enfrentar el presente... ...si se llegas entrenado... ...y con ánimo suficiente... Después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carené de jubilado abriese todas las puertas.
1: Lo que hizo Miguel Ángel Muñoz ayer cuando nos habló de su tata. Luisa Cantero, la hermana de su bisabuela, fue probablemente un ejercicio de autodescubrimiento por su parte de lo que significa convivir con una persona en un piso de 35 metros cuadrados a la que amas profundamente, que te ha cuidado de pequeño, pero que tiene ya noventa y tantos años. Y eso, unos estupendos noventa y tantos años, pero eso, pues evidentemente exige muchísimo a la persona que la cuida ...y al mismo tiempo exige muchísimo a la persona... ...que probablemente se siente ya suficientemente gastada... ...pero que no le va a dar... ...en la medida en que ella pueda evitarlo... ...ninguna irritación... ...a su sobrino nieto que la adora, ¿no? ...fue precioso lo que vimos anoche... ...y por eso vamos a tener a Miguel Ángel Muñoz... ...en unos minutos aquí, con nosotros en directo... ...para que nos hable de su experiencia... ...para que nos hable de su tata... ...ayer hizo una cosa preciosa... ...cuando... ...cuando pusimos el documental y salió Miguel Ángel al escenario... Eh, ...salió con su tata en el móvil, hizo un FaceTime... una llamada de estas con un vídeo... ...y su tata nos saludó a todos... ...le dimos aplausos... Le, le, ...allí se dijeron cosas muy bonitas... ...e insisto, pasaron cosas preciosas... ...y hoy van a pasar muchas cosas en el festival... solo les voy a hablar, para abrir boca... ...de algunas de las películas que se presentan... ...en la sección oficial, por ejemplo... ...una de ellas, para reír... ...y para reír a mandíbula batiente... ...porque Ernesto Sevilla, que de por sí ya es una persona... ...que trabaja con su vida, haciendo reír a los demás... ...con la producción de Arturo Val, ...que es también uno de los actores, etcétera... ...han convertido en cine... ...una serie de televisión que tuvo mucho éxito... ...Cámara Café.
0: ¿Cafetita? Sí, venga, pero pago yo. ¿Qué pasa, que estás malo? No, que tengo la tarjeta del sindicato. <risa> Como nuevo director... ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Espectacular!
1: Pues sí, algunos dirán que es espectacular y que merece la pena con todo lo que nos está cayendo encima. Eh, bueno, pues reírse. En esto, Sevilla está en la dirección y en el reparto están, como les digo, Arturo Valls y un montón de actores muy reconocibles del cine español. Pues eso, que regresan a la oficina para seguir a los personajes de la mítica serie Más allá de la máquina de café. Y ya está. Y eso es lo que hay. Y a reír. Otra de las películas que se presenta hoy es de
3: gigantes. ¿Qué ¿Qué quieres en la
1: vida? No La estamos oyendo en versión original, se subtitulará evidentemente en español, y esta es una coproducción entre México y Estados Unidos, la dirige Beatriz Sánchez y nos habla de una joven mujer estadounidense que quiere escapar de una realidad que es prácticamente invivible. ...nos habla también de una adolescente mexicana de 14 años... ...que quiere volver a ver a su padre... ...y se embarcan ambas en una travesía de Los Ángeles... ...a la Baja California, México... ...en el camino surgirá una relación muy especial entre las dos... ...esa es otra de las películas de hoy de la sección oficial... ...otra más, Cinco Lobitos...
4: ...cuidado ahí está... ...ahora sí...
5: esta que se te va a caer... ...¿habéis pensado ya cómo os vais a
4: organizar
5: con la niña?... ni bueno, yo puedo trabajar desde casa... ...o sea que... ...no lo habéis pensado...
1: Cinco lobitos es una película dirigida por Alauda Ruiz de Alzúa, esta sí es una película española, recuerden, insisto, que el Festival de Málaga desde hace ya algunos años es festival de cine en español, se comparten producciones y coproducciones americanas, latinoamericanas con eh, producciones eh, españolas, ¿no? a veces esas coproducciones son también españolas con algún país latinoamericano o hispanoamericano, por eso hay dos Vinagas de oro, una para la mejor película de cine español y otra para la mejor película de cine en español español hispanoamericana. Cinco lobitos cuenta como Amaya, que es un personaje que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo hacerlo, pues al ausentarse su pareja por trabajo una semana decide volver a casa de sus padres y compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaya es que aunque ahora sea madre, no va a dejar evidentemente de seguir siendo hija, la hija de sus padres. ¿Y con qué se cierra hoy la sección oficial? Con una película que se
4: llama la cima. ¿Dónde estamos? Estamos cerca de donde te saqué. En la base de la Napurna. Te has caído en una grita nada más llegar al campo base y pretendes hacer cima sin oxígeno, solo y medio ciego. Llevo un tiempo
1: preparándome en los Alpes para poder hacer más tensión de forma ligera.
4: Hay maneras mucho más sencillas de matarse si es lo que quieres. No quiero matarme. Entonces debes de ser gilipollas.
1: No tiene cara de filipolla, Javier Rey, uno de los actores más interesantes, más sólidos del panorama cinematográfico español, que junto a Patricia López Arnaiz y otros actores pues eh, encarnan los personajes de esta película La cima, dirigida por Ivonne Cormenzana. Y ya han visto, se habla de la Napurna, ¿no? pues en el ascenso hacia la cima más peligrosa del planeta, Mateo sufre un accidente y es rescatado por Ione, una solitaria alpinista que a pesar de no entender las razones que han llevado a Mateo hasta ahí, intentará ayudarle a conseguir su sueño. Estas son las películas que se presentan hoy en la sección oficial largometraje de esta 25 edición del Festival de Málaga a la que le estamos invitando desde ya en este segundo programa especial que Canal Sur en un amplísimo acuerdo con el Festival de Málaga. Les va a ir ofreciendo durante toda la semana con los eh, varios programas de radio de mi compañera Marilo Maldonado. Por, eh... ...más tardes, les va a ir ofreciendo eh, con mi compañero Antonio Catoni... Eh, ...que se va a venir para Málaga un día para hacer la cultura del informativo... ...al mediodía, les va a ofrecer durante toda la programación local... ...de Canal Sur Radio en Málaga, etcétera... Eh. ...además de haberle ofrecido a través de Andalucía Televisión... ...y la plataforma Canal Sur Más, la gala de inauguración... ...de este vigésimo quinto Festival y les ofrecerá igualmente la gala de clausura... Por nuestra parte, hoy, entre otros contenidos que ya les he ido avanzando, también hablaremos de Miguel Ríos. Por el camino
2: se atravesó en mi destino, un herando luciferino. Me dijo dónde vas. Eh. Esta canción, Cruce
1: de Caminos, pone título a un documental que se presentará esta tarde a las 6 en esa zona de documentales especiales y evidentemente Miguel Ríos en parte será protagonista también de los contenidos de esta edición especial de Día C. ...Andalucía... ...mi compañero José Manuel Zapico está realizando... ...porque mi compañera Irene López-Fenoy... ...desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla... ...está haciendo posible que técnicamente nosotros nos hagamos cargo... ...de la emisión desde ya y hasta las 11... ...que mi compañero Pepe da Rosa... ...acompañado de la estupenda Ana Carvajal... ...y su equipazo de gente de Andalucía... ...pues agarre la continuidad de las mañanas de Canal Sur Radio... ...el fin de semana también este domingo... ...y aquí tengo yo ya sentados... ...que están así como a dormir laetes, ...a Juan Luis Artacho, con esa mirada de sonrisa irónica... ...que le caracteriza, porque él se siente inteligente... ...son personas que tienen ese don, han nacido así... ...y eh, bueno, es una mirada que ya ha dejado de ser arrogante... ...como era cuando todos somos un poco gilipollas... ...como decía la de la película de hace un rato... ...porque tiene una preciosa hija... ...que le está haciendo bregarse en condiciones... ...con esto del sentido de la existencia.
5: ¿Me puedo defender?
1: No, y aquí está Manuel Navarro, eh, es lo que te dirigido el programa, también tiene sus sinsabores, Juan, no te creas. Sí, sí. Y aquí está Manuel Navarro, que el tío sabe de Anapurnas y, y de lugares a veces inhóspitos, aunque él más que cimas ha conocido alguna que otra cima, o casi, cuando excava encontrando los orígenes de la humanidad en tantos lugares remotos y no tan remotos del mundo. Manuel Navarro, gracias por haberte venido.
3: No, no, gracias a ti por, por recibirme aquí en esta... Sí. ...en esta terraza del, del Málaga Palacio... ...que bueno, es un sitio en nuestro corazón malacitano... ...y hoy tenemos la oportunidad de disfrutar... ...junto con, con vosotros aquí en persona, un placer.
1: Tú que has estado transitando, rodando sitios como yo decía... recónditos etcétera, y el lugar incluso peligroso... ...hombre, estar en una terraza así tranquilito del hotel... ...que te pongan tu cafelito, está bien,
3: ¿no? Está, está bien. tremendamente, vamos... ...mucho mejor que por ahí en una en una de esas muchas cimas que decías que en las que efectivamente no hemos tenido que, que meter alguna que otra vez y aquí se está la gloria, vamos, es un ambiente extraordinario. O sea, Hoy vamos a hablar de algunos lugares arqueológicos que son de cine, ¿no? Sí, sí, seguro, claro, y de arqueología en el cine si quieres, y de, en fin, de todo lo que tú quieras, yo estoy a tu disposición. Muchísimas gracias compañero. Pablo, ¿todo bien?
5: Sí, todo bien, la mirada es de cansancio más que de, de otro tipo de... si estás empezando Sí, bueno, eso ya está terminando <risa> Ya después las semanas previas, que son las duras de preparar todo Ya, ya vemos como el final de, así, del festival, por lo menos los que estamos dentro Sí, es así,
1: que sepan que más o menos es así Luego se coge velocidad de crucero, hay algún bachecillo a mitad de la semana Es un festival largo, son nueve días, pero es así, es exactamente así ...bueno, pues casi me parece que ya tenemos invitados... ...recuerden que mi compañera Primisanz y mi compañera María Chamorro... ...están atendiendo las redes en, en el programa... ...y la producción de nuestros contenidos... ...y mi compañero Manolo Ruiz, que está aquí cobijándome... ...porque estar cerca de él, técnicamente siempre supone... ...que todo va a ir bien... ...pero lo único importante de verdad, como decía también Serrat... ...que cantaba lo de llegar a viejo, es que sin usted, del otro lado, no habrá milagro. Así que siga ahí. Gracias.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga.
1: Una de las cosas preciosas que pasaron ayer tarde en el Festival de Málaga fue la presentación en la sección oficial de documentales de un acto de amor, pero al mismo tiempo de un regalo de risas y sonrisas y reflexiones y romper moldes y de imaginación y de verdad, de mucha verdad. Y yo le tengo que dar las gracias por ese regalo. A, a su autor, Miguel Ángel Muñoz. Además, me, me da una enorme alegría verte, que siempre estás igual.
6: <risa> Muchas gracias, mí... Me hace mucho ilusión. Hace
1: muchos años.
6: Muchos años, muchos años. Y es que además, como el, estoy afeitado por un personaje que, el, que, que estoy haciendo ahora, pues sí que parece que me he quitado como 10, 12 años de encima. También es verdad... Entonces es por eso, es por eso. Y que Málaga, que aquí nos vimos, yo creo que por primera vez hace tantos años, pues hace que, que nos vayamos a entonces. Me hace mucha ilusión verte también.
1: Pues yo te veo exactamente igual que cuando hacía Supadance, un paso adelante.
6: Es que Hay 20 el... años, ¿no? No, han pasado, no ha pasado tiempo ni nada, fíjate.
1: Bueno, pero fíjate, eh, ayer comenzábamos este programa especial desde el Festival de Málaga... ...recordando el primero y fueron 25 y fíjate, aquí estamos, quiero decir... ...20 años sí son muchos, 25 también, no es verdad lo sí del tango, es. no no es nada... ...sí, sí, son muchos, son muchos, pero quedan muchos años por delante... ...y tú tienes ese don, tío, yo que sé, haces gimnasia, como se te ve estirando la pierna con la tata... ...yo no lo sé, pero... Bueno,
6: pero fíjate, cosas, cosas de, de que los años van pasando, hago mucho deporte... Por, ...porque me gusta, siempre me ha gustado pero justamente, últimamente, estoy muy en forma por necesidad, porque, pues como, como se ve en 100 días con la tata, no todo ha sido maravilloso, me pasó una gran factura, me diagnosticaron dos hernias discales cervicales y llevo un año y medio nadando seis días a la semana, que, bueno, pues hace que uno esté muy en forma, pero la profesión va por dentro, no me gusta nada y al final le saco el lado positivo pero tiene que ver que van pasando los años y uno físicamente no está igual que cuando me ponía a bailar todos los días. Eso es verdad.
1: Las células de nuestro organismo no suelen pensar igual que nosotros. <risa> <risa> y efectivamente el tiempo les afecta. Pero también nos regala el tiempo otras cosas. Por ejemplo, esa mirada, esa mirada perdón, de madurez que tú tienes ahora, eh, ese, ese discurso sólido y esa, ese desprejuicio a la hora de demostrar tanto amor tu tata, tu tata, no es tu abuela, es tu tía bisabuela. ¿no? Eso para, es. para entendernos, te está trayendo premios, te está trayendo muchas alegrías cinematográficas, pero cuéntame un poco. Aunque ya te lo han preguntado infinidad de veces, yo digo, ¿qué le pregunto a Miguel Ángel? Dios mío, se ha hecho ya un millón de preguntas. Pero, pero
6: no es la pregunta, sino cómo se pregunta.
1: Vale, pues entonces Así te, que lo, adelante. te lo voy a preguntar como yo lo siento, ¿no? O sea, ¿por qué le regalas.? Eh, ...esos deseos cumplidos... A, ...a alguien como tu tía bisabuela... ...como tu tata... ...o sea, ¿qué le debes?
6: Bueno, fíjate... ...son, son dos cosas diferentes... ...uno... ...le debo todo... ...junto con mis padres... Le debo todo porque cuando uno eh, nace y, y está en el desarrollo de su infancia y adolescencia, lo más importante es la mirada de sus padres o de las personas que en ciertas ocasiones tienen que hacer de padres cuando estos no pueden estar presentes. Mis padres, cuando yo era muy pequeño, tenían que sacarme adelante, tenían que trabajar. Tenían 19 y 22 años, respectivamente. Tenían que recurrir a alguien de la familia porque no se podían permitir una babysitter. Y ahí estaba la tata. De mis 3 a mis 6 años, cuidándome... ...día y casi la noche... ...porque durante un tiempo también... ...incluso dormimos en la misma habitación... ...y me regaló... ...pues muchísimo, muchísimo amor incondicional... ...y eso se queda para siempre... ...el vínculo que creamos... ...nunca ha hecho que nos separemos... ...y realmente... ...en cuanto a lo primero que me decías... ...de por qué hago ese regalo... ...el regalo me lo ha hecho ella a mí... ...primero por enseñarme unos valores... ...tan importantes que son los que al final... ...aparecen retratados en el documental... ...porque cuentan nuestra historia... ...y segundo... Porque lo que yo he hecho con ella realmente no me parece extraordinario. A mí me parece extraordinaria su actitud. Cuando tienes a una persona a tu lado, como mi tata, con la cual has pasado toda tu vida, en algunas ocasiones, más tiempo, si en mi caso el trabajo me lo ha permitido, y siempre ha sido tremendamente generosa, amable, divertida, agradecida. La tata me da las gracias todos los días, seis, siete veces por cada cosa que hago. Es imposible que no quieras estar con ella. Y luego además es tan divertida, tan inteligente y tan inspiradora que realmente ella te regala su tiempo cada día. No eres tú el que deja de hacer cosas para estar con ella, sino decides estar con ella porque puede hacer cosas tan importantes como que en mi caso el mayor paso profesional ...importante que he dado en mi carrera... ...ha sido gracias a ella... ...que me ha permitido contar nuestra historia... ...y como hablábamos antes... ...pues llevarme tantas alegrías.
1: La Tata está a punto de cumplir 98 años, ¿no? Así es. Es una nonagenaria casi centenaria... ...tiene gracias a Dios una estupenda salud... ...es una persona hipnótica... ...es sí. abrazadora, divertida... ...La Tata suena así... ...en algunas de las secuencias... ...de Cien días con la Tata...
4: ¿Qué busca usted?
6: Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer.
4: Yo lo único
2: que deseo está siempre junta a tu vera.
6: Desde muy pequeñito, yo siempre la he querido llevar a mi ritmo, a mis cosas. Entre ellas, a hacer una película. ¿Lista, Luisa? ¡Vamos! ¡Acción! Pero llega la pandemia. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus.
5: Ser pudente nosotros nos quedamos en
4: casa.
6: No estaba preparado para meterme en la casa 24 horas, en lo que luego han sido 100 días con ella. Cuarentata, temporada 1, capítulo 53, toma un... Pensaba, ¿cómo la puedo sorprender hoy? ¿Qué no ha probado todavía? ¿Qué no ha hecho? Y me la jugaba.
4: Muchos la conocerán como La Tata,
5: que se ha convertido en una instagrammer. Oh, sí, <risa> <risa> la
4: saludan de Chile, la saludan de Argentina, la saludan obviamente de España.
6: José Coronado, Tata.
5: Ay, madre mía. Aquí hay
6: 95 oh. velas. Sopla,
5: Tata.
6: Una de las cosas que he terminado de descubrir en este tiempo con ella es lo difícil que es hacerse mayor.
1: Te da miedo la muerte. No,
2: no,
6: no. En estos 100 días, el tiempo de mayor felicidad ha sido simplemente estando juntos.
2: Aunque no me hayas llevado en tu vientre, aunque no me hayas parido. es
6: de Rocío, yo sé que tú andaluz también. Sí, me encanta además el flamenco. Eso es otro de los regalos que me llevo de mi tata. Ella le apasiona el flamenco, ya lo dice muchas veces. Yo soy gitana y tendrás sus motivos para decirlo. Algún día, si me pongo a escribir un libro, ahí podré contar muchas más cosas que las que cuento en el documental. Que mmm, no las he contado porque en ningún momento el proyecto ha estado por encima de ella, de su salud y también de lo que yo sabía que a ella le podría gustar o no que contara. La tata tiene una vida apasionante, pero yo no estoy autorizado para contarlo en el documental. Sin embargo. ...me ha dicho si alguna vez escribo un libro... ...ahí podré contar muchas más cosas y me haría mucha ilusión, porque tiene una vida maravillosa. Pues a mí
1: también, porque me tienes expectante, ¿eh? me gustaría conocer más a, a quién es esa, esa persona y quién fue cuando tenía el argumento de la juventud ¿no? Oye, eh, Miguel de ti sí sabemos cosas y, y algunas no son fáciles ¿de dónde sacas esa energía, esa risa tan... No, en serio o sea, porque tú has vivido cosas o sea, de tu familia no ha sido fácil, han pasado muchas cosas y tú has estado en medio, evidentemente, como como el niño que llega al mundo en una serie de circunstancias y que luego le van pasando otra serie de circunstancias a sus padres su padre no, su madre etcétera ¿De dónde sacas tú esa
6: pues trabajándola principalmente en terapia yo lo digo muchas veces la terapia me, el, me ha salvado del, el, la vida y la manera en la que podía haberme desarrollado en este mundo empezar en esto con 10 años y tener cierto éxito ser muy popular con 14, luego 16, luego ya un, llega un paso adelante con 18, puede hacer que te despistes mucho más allá de cómo sea tu vida personal, que efectivamente en algunos momentos pues no ha sido sencilla, pero la actitud hay que trabajarla día a día, semana a semana. Yo pues yo haciendo terapia a lo mejor ya son 14 o 15 años de seguido. Antes de ayer estaba con Antonio, con mi terapeuta, que es quien aparece en esas sesiones reales en 100 días con la Tata. Y para mí es muy importante, lo digo siempre, es el gimnasio de las emociones. Y no siempre estoy contento, no siempre estoy feliz y no siempre estoy sonriendo. Pero intento provocármelo lo máximo posible porque sé que es lo que más me conviene. Y también me permito enfadarme, tener rabia, llorar y bueno, pues hago lo que puedo. Creo que esta es la mejor manera de vivir en, en esta vida que, que, que me ha tocado. Y me lo trabajo.
1: Oye, ¿cómo es vivir las 24 horas eh, metidos efectivamente en un piso de 40 metros cuadrados con un anciano, que lo no
6: quieras tanto? Pues fíjate, bueno, para hacer esas cosas... Tren, a... tren... Digo que para ser exacto es 35, que es más pequeñito todavía oh,
1: digo, Entre otras cosas aprender que, se, que cuando se es anciano no se vive igual que cuando se es joven
6: Pues mira, para mí es una acción de vida Porque como decías antes, de dónde sacas esa energía, eso no lo sé Me sorprendo cada día Estoy siempre haciendo muchas cosas a la vez, muchos proyectos a la vez Ahora estoy con una obra de teatro, con una serie de televisión Viniendo aquí, presentando el, el documental Y nadando seis días a la semana, jugándome de mi tata Estoy muy cansado, tengo que decir también pero lo más difícil y el aprendizaje que me llevo que no lo consigo aplicar es que no hay que hacer tantas cosas para ser feliz y que no hay que huir de, de, de ciertas cosas basándose en la actividad y efectivamente en 35 metros cuadrados sin poder salir en plena pandemia yo lo pasé en muchas ocasiones muy mal. Eh, adicionalmente, como bien dices, darte cuenta que la vida no está preparada para envejecer, que convertirse en una persona mayor, donde ya inevitablemente el cuerpo te falla y no puedes hacer prácticamente nada de lo, que te hace, de lo que te hace feliz, el cuerpo te duele cada día y tener una actitud positiva simplemente para sobrevivir es tremendamente complicado y para mí fue como ponérmelo delante durante más de 100 días que a la vez... ...que yo estaba cuidando a mi tata, estaba diciendo... ...madre mía, yo algún día llegaré a esta situación... ...no pensaba si tendría alguien como yo para cuidarme... ...sino, ¿tendré yo el tarante y la actitud de mi tata? A día de hoy, no puedo contestar... ...pero sí que puedo decir que no me gustaría llegar a esa edad... ...porque lo pasaré muy mal... ...en mi manera de ser, en esa actividad hiperactiva... ...el día que no pueda hacer casi nada y tenga que dejarme ayudar... En este caso mi data tiene que tener 24 horas una persona porque no se puede valer por sí misma. Es muy, muy, muy duro. Pues sí,
1: pues sí, muy bien explicado. Sigues teniendo un verbo fluido, pero insisto, cargado de madurez. Y me sigue sorprendiendo y, y te sigo respetando cada día más por ello. Ya me pareció a mí desde el principio que eras un niño que venía con fuerza y que se diferenciaba de algunos de esos chicos a los que les viene la fama muy pronto, ¿no?
6: Bueno, tampoco tanto. Sí, ¿eh? sí, no, 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 sí, sí, no seas tonto. Sí, tanto, tanto. Tanto, tanto, yo, yo y
1: más viejo que tú y Sé, sí, fíjate, llevo ya no, tres o mil sea, entrevistas o algo así. Re ¿sí?
6: Reconozco, reconozco que el gracias a, a mi familia, a, a mi tata y a mi familia elegida, a mis amigos, que todos son el que menos tiene ocho o nueve años más que yo. Mm. No me he desviado demasiado del camino y no me arrepiento... Tampoco me sorprende eso, que tengas amigos mayores que tú. No, no, no me sorprende. No, no me arrepiento de casi nada de, de lo que he podido hacer, pero ahora, por ejemplo, en, en estos tres últimos años donde me he visionado todo mi material de archivo para el documental, me he visto en muchas entrevistas desde hace más de 20 años y en muchas de ellas. Me quiero dar una de collejas porque en algunos momentos el personaje, sobre todo cuando estaba cantando, dando conciertos para 20.000 personas, se te sube a la cabeza y digo, ay, perdón, dónde ibas así vestido y, y también pues el que para mí podía ser divertido porque pues bueno pues tiene 18 19 años pero no he faltado el respeto pero en algunas ocasiones casi casi no me enorgullezco pero sí que de aquello pero sí estoy contento de ahora darme cuenta y de darme un poco de vergüenza pues
1: como yo encuentro una de las primeras que tenemos en televisión o ¿no? en radio que puede tener casi 20 años también en local y a televisión a ver si te la envío y verás cómo no, no. Los trazos. Pero que será yo te porque
6: digo... tú me trataras muy bien y tendrías paciencia conmigo, seguro. Nah. Nah, no, bueno,
1: <risa> bueno, vamos a echar flores respectivamente. Sé que tienes algo muy bueno por ahí, ¿no? Cuéntamelo.
6: Mira, me da una rabia porque tengo dos cosas pero no te muy decir, buenas. Está muy bien, pero no muy buenas y muy importantes. Mira, una tiene que ver con, con el aspecto físico que, que traigo sí, este sí. moreno de rayo suba, porque. Sí. No está haciendo tiempo para ponerte así de moreno Voy día sí, día no
1: Trae una caso. estupenda cazadora de antes De color tono camel marrón Que es el mismo tono que tiene en la cara.
6: <ríe> Y otro, pues eh, que es, seguramente se anunciará la semana que viene Pero claro, hasta que no lo anuncien Quien lo tiene que anunciar pero no me Pero pues, pong, decir. pongo la semana
1: que viene la entrevista Venga, anda, dime qué, qué tienes ahí de, de, Es de cine, me, es, mira, es, me, es televisión No dime al menos
6: Pues mira, te, te voy a despistar sí. más todavía Porque uno es televisión sí. Y el otro no es ni cine ni televisión Anda, toma pero está relacionado con ambas cosas ahí anda te ahí, dejo ahí. ahí te dejo la adivinanza
1: anda ahí toma ya racta, es que tras tras tra.
6: yo soy intento respetar el trabajo de todo el mundo y la gente que hace la comunicación pues si hace una estrategia Y lo quiere lanzar un día ¿Cómo voy a ir yo simplemente no Porque a mí cosa, me apetezca No será una
1: cosa íntima de esa
6: No, no si fuera no, si, no, íntima, no, íntima No será que
1: Rosalía Ya no está con tan gana Este está no, contigo ni, sea, ni No, ni tiene
6: no, que ver con, con la vuelta de Upanex Que por ejemplo Ha salido una cierto, noticia cierto, cierto, Que cierto. yo todavía no he confirmado Porque estoy esperando A que me manden los guiones Ah, amigo Entonces digo, ves Ya me pudiera haber llamado a mí antes y, y ya lo podría decir yo Ah, pues sí Todo esto va así A ver si el, el, Dentro del e X tiempo Podré decir si sí o si no, pero que lo diga yo, no filtraciones. Sí,
1: señor. Bueno, pues bienvenido a Málaga, Andalucía, como siempre. Esta es un poco mucho tu tierra también.
6: Así
7: es. Y
1: es un placer verte y ver que te sigues teniendo la cabeza y el corazón en su sitio. Insisto, gracias por ese hábil ejercicio de amor que nos has regalado a todos, no solo a tu tata. Y dale las gracias a tu tata, porque es magnífico verla en pantalla.
6: Y muchas gracias a ti, como siempre, por tu escucha, por, por trabajar las entrevistas eh, como lo haces, por hacerme sentir tan bien y también pues, por haber eh, querido participar en la presentación de 100 días con la tata, que me ha hecho mucha ilusión. Gracias, guapo.
4: 100 días con la tata.
6: Muy pronto en
3: los mejores cines.
4: Y en los peores también. No. <risa> en todos los cines. En todos los cines, sí, señores. No, en unos sí, en otros no. Claro.
2: Nos, nos quedamos a la velas.
4: El Festival de Málaga en Canal Sur Radio. Cine en Español.
0: Vuelven los compadres y vuelven con El Mundo es Vuestro.
4: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o
5: algo. Tana me puso un ultimátum, o tu compadre o, o yo. Con mi Chihuahua. No, es mi hija.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
5: La Euroferia es una idea mía.
2: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Placas fotovoltaicas de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es este fin de semana Días T va a ser un programa para Rey, Con intriga, lleno de protagonistas Con el mejor guión, un programa de cine Porque nos vamos al Festival de Cine de Málaga Días T Andalucía Con Domi del Postigo Este fin de semana desde las 9 de la mañana En el Festival de Málaga
4: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Bajo el cielo de Andalucía
1: ...bajo el cielo de Andalucía, pero muy cerquita de ese cielo... ...en la terracísima piso 15, o decimoquinto... ...del Hotel Málaga Palacio... ...en el corazón de la vigésimo quinta edición... ...del Festival de Málaga, muy cerquita de la Plaza de la Merced... Eh, ...delante prácticamente del, del castillo, del Alcazaba... ...al lado de la catedral y al otro lado del Mediterráneo Andaluz... ...que hoy está picado y nos está dando unas imágenes formidables... ...tú decías, Manuel Navarro, que los romanos abrían y cerraban ese mar... ...que estamos
3: viendo más o menos por el Día del Padre, el Día de San José, ¿no? Sí, exactamente, el Día de San José se reabría el Mediterráneo... ...después de, de haber estado clausurado desde el... ...el mes de octubre aproximadamente... ...era lógico puesto que coincidía con los, los meses más, más malos... ...climatológicamente hablando, como es lógico ¿no?... ...entonces como los romanos sabes que reglamentaban todo, casi todo... ...pero una de las cosas que hacían era clausurar el mar ¿no?... ...lo clausuraban y lo volvían a abrir... ...justamente el día de San José... ...tal día como ayer... ...hoy comentábamos que con el temporal de Levante que hay... ...pues mala fecha para, para reabrirlo... ¿no? Sí, <risa> ...si hubiera dado el caso... ¿no? ...el mundo hace un día malo para navegar... Sí. ...manuel que navega...
1: ¿no? ...yo que algo sé... ¿no? ...tenemos el PER y nos creemos que, que... ya somos capitanes de mercantes... ...pero bueno... ...la verdad es que... ...es un error pensar que el Mediterráneo... ...y eso lo han sabido los navegantes de todos los siglos... ¿no? ...que el Mediterráneo es un mar tranquilito... ...el Mediterráneo te cambia en... Diez minutos y te pilla ahí a 300 metros para adelante sí. y te da un susto verdad?
3: un susto grande y tiene muchas zonas difíciles eh, por los bajíos y por las corrientes contracorrientes con los reflujos es en decir, fin, tiene un mar bastante bastante difícil lo que ha provocado que como en algunos domingos hemos tratado el tema de los pecios pues se han producido muchos naufragios y por tanto muchos pecios para, para el mundo arqueológico ¿no? evidentemente.
1: Bueno, y supongo que este mar Mediterráneo puede ser uno de esos lugares de, de, de cine, ¿no? como plató de cine, que hayan sido al mismo tiempo lugares, por ejemplo, los pecios, ¿no? lugares donde se hayan descubierto trazas de,
3: bueno, de lo que ha sido el devenir de, de la raza humana. ¿no? Sí, el, el Mediterráneo es un excelente decorado para, para hacer películas y, y es un yacimiento arqueológico de... ...de primer orden pues como lo son otros muchos que hemos tenido la oportunidad... Eh, ...de poder visitar y de poder filmar durante... ...bueno durante muchos años y si te parece pues podemos hablar de algunos de estos... ...de estos sitios de... ...que son grandes yacimientos arqueológicos y que a la vez constituyen... Eh, ...escenarios de película ¿no? Y como te decía yo he tenido la suerte de... ...de estar en bastante... de estar en algunos de ellos... ...y... A mí seguramente el que más me ha impresionado de todos eh, haya sido la, la ciudad de, de Petra, en Jordania, en la ciudad de eh, Petra Adriana, ¿no? Se llama Petra Adriana porque en su fase del siglo II la, la remozó completamente un emperador andaluz, que es Adriano, del cual hemos hablado algunas veces aquí, y, y sobre todo la zona más conocida de la ciudad de Petra, que todos nuestros oyentes recordarán ...que es esa fachada extraordinaria de lo que se conoce como el tesoro... ...pues fue obra del fue encargo, se hizo... ...y se fabricó durante el reinado de, del emperador Adriano... Eh, ...ese desierto de Jordania, ese desierto de los Navateos... ...es un lugar impresionante... ...impresionante... ...y ¿no? o sea, lugar... ahora mismo
1: tenéis... ...la posibilidad de un teléfono móvil conectado a internet... ...un ordenador o lo que sea... ...aunque ya muchos
3: de los oyentes que te están oyendo lo conozcan... ...mírenlo, mírenlo porque merece la pena... ...es una cosa asombrosa... ...es asombroso el yacimiento y además tiene eh, cerca... ...otro lugar muy célebre en la, en la historia del cine... ...que es Wadi Rum... ...que es el lugar donde... ...bueno se rodó nada más y nada menos que la Orden de Arabia ¿no?... ...película maravillosa de Billy... ...que todos los, los oyentes o muchos de ellos... ...recordarán y esos paisajes infinitos ¿no?... ...esos maravillosos planos generales de... Eh, ...de Lorenz por el desierto... ...se rodaron justamente muy cerquita de, ...del yacimiento de, de Petra... ...de Petra Diana... ...el desierto siempre es un sitio... Eh, ...extraordinario para el cine ¿no?... ...porque de alguna manera enfrenta... ...a los personajes consigo mismos ¿no?... Es un, es un, ...son escenarios de soledad... Y, y yo creo que por eso se ha recurrido a ello, además de por su plasticidad. Hay un fenómeno también que me gustaría reseñar, que es el inverso y que tiene que ver con el desierto. Y es que a veces eh, hay decorados de cine que se han quedado y que de alguna manera también constituyen eh, una suerte de, de arqueología del cine, ¿no? Porque, mm. claro, el cine deja también sus restos materiales a lo largo de su, de, de su actividad normal, ¿no? ...y quizás la más palpable sean los, los decorados que se abandonan en algunos sitios, ¿no? eh, ...y el caso es un, un sitio que yo visité hace muchísimos años... ...al sur de, de Tosfibre, en, en el desierto tunecino, eh, ...son los decorados de, de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias... ...que en el mismo desierto, pues te lo puedes encontrar y se pueden visitar... ...porque hacen visitas turísticas... Eh, ...porque los decorados se dejaron allí, ¿no?... ...se construyeron en el, en el propio desierto... ...y bueno, seguramente era más costoso retirarlo y desmontarlo... ...bueno, dejan de alguna manera como atracción... ¿Y el, eh, desierto, ...y el desierto se los irá comiendo... ...pues el... probablemente...
1: ...igual que se traga el mar a un pecio ...y lo convierte ya en el fondo del mar... ...probablemente una especie de, de, de plataforma de coral... ...o de lo que pille... ...pues probablemente el desierto se lo irá comiendo... ...pero es muy interesante... ...eso de que de pronto te encuentres algo de Tatooine o de... ...bueno, no sé si Tatooine... ...sí, sí, Tatooine, claro... Es, es,
3: es,
1: es, ...eso es alucinante... ...puedes hacer si quieres algún comentario al respecto... ...¿eh, Luc. ...estaba pensando... Sí. En, ...en una película más reciente... ...aunque Lauren Darabia siempre es maravilloso recordarla... ...de David Lean, ...pero estaba pensando en Dune... En Dune, ¿no?... En Dune, la de Villeneuve... ...esta... ...esta revisitación que ha hecho... ...la primera parte, porque acaba la película y te das cuenta... ...de que está hecha para una mayor continuidad... ...sí, sí... ...pero él es, es, el desierto es fundamentalmente el gran protagonista, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, estabais hablando de... ...de Lores de Arabia y como la fisicidad, ¿no?, de esos espacios... ...al final tienen casi tanta importancia como los personajes... ...y, y Lin, o tú dices Dune, la versión moderna... ...han sabido recrearlos muy bien... Y, ...y son espacios que quedan para la historia de... de no solo de los, la, los visitantes que podamos acudir a esos sitios, sino de lo que ya eh, forman parte de la historia del cine.
3: En esta materialidad del que deja el cine, ¿no? Hoy me he permitido el, traeros un par de libros, sobre todo uno, que seguramente Juan Luz ya conocerá.
5: Sí, este es, el, los, es archivos Kubrick, los, el archivo sí.
3: los archivos de Kubrick. Los archivos de Kubrick en el que se ve muy bien ¿no? esta idea de. ...de arqueología del cine quizás, ¿no? Como eh, el resto laboral que va dejando una persona... ...a lo largo de su vida, todo su trabajo intelectual... ...los propios artefactos que diseñaban las películas... Eh, ...todo eso eh, se recoge en una, en una publicación... ...que yo creo que tiene eh, mucho que, que ver con este tema... ...que estamos tratando, ¿no? De, la, de, de una cierta arqueología del cine, ¿no? Además del, del asunto de los decorados que... ...que lógicamente es muy interesante... ...que seguimos hablando de él... ...el propio cine genera también una historia... ...que se puede seguir a través de su huella de material... ...y yo creo que este libro de... de los archivos de Kubrick es un, es un buen sí. ejemplo... ...no sé si Juan lo conoce... ...si nos puede comentar algo al respecto. Sí,
5: pues eh, hay ahora mismo en Madrid... ...una exposición increíble para los amantes del cine... ...y sobre todo de Kubrick... ...que, que representa muy bien lo, el espíritu de este libro... ...que es poder pasear por los propios espacios de del resplandor de, de todas sus grandes películas y es una, eh, una exposición obligatoria para, para cualquier cinéfilo y, y efectivamente son ya trasciende a las películas los decorados todos esos materiales que, que nos han perturbado que nos han removido por dentro esos colores y, y eso por supuesto que, que es una maravilla
3: sí, esa, esa especie de, de arqueología del cine de audiovisual que yo muchas veces lo veo también en mi propio sótano ¿no? es decir, cuando bajo y veo la cámara que utilizábamos para rodar hace 20 años que ahora tengo allí una estantería de alguna manera esto también es una arqueología del, del cine, de la, de la televisión ¿no? claro. los archiperres, los cacharros de todas formas al dicen... sótano
1: le tienes que pasar de vez en cuando una mopa ¿eh? se sí, sí, le pasa digo, la mopa porque.
3: no toda la arqueología tiene polvo casi todo así Oye, y ya que hablamos de libros también os he traído uno, ya, ya que estamos en el festival de cine eh, ...de una persona que me parece un magnífico escritor... ...y un gran conversador que es Miguel Dalmau que es una biografía de, de Pasolini, Pasolini ¿no? que se acaba, grande, de, Pasolini, que bueno. se acaba de, de publicar. Sí, se, a me fe, encanta que se le esté a re,
1: redescubriendo, ¿eh? Sí. Pasolini, ¿eh? Sí, sí,
5: sí. Porque es,
1: claro. qué tipo tan interesante, qué vida tan de película, desastrosa también en parte. Sí. Y al mismo tiempo que películas tan interesantes, tan valientes, contextualizándolas además de cuando las fue haciendo. Es interesante. Fíjate
3: qué curioso que cuando el día que murió Pasolini, bueno, que, murió, que fue asesinado Pasolini, claro. el 3 de marzo de 1975. ...lo que son las casualidades históricas... ...la portada de la estampa... ...que si Juan Lucía abres el libro... ...está, está marcada... El, ...por donde está el, el, el marco de páginas... ...creo, o estaba cerca... Eh, ...recoge una noticia del... del Sahara Sáhara español... ...fíjate por dónde... ...cómo son las cosas ¿no? ...ahora que está de plena... De plena actualidad... ...ahí ves como 50 años después... ...nos encontramos al Sáhara en la prensa... ...bueno, bueno y, y siguiendo con la, con la... arqueología... ...y siguiendo con, con el cine... Eh, ...bueno yo creo también... ...que hay una parte interesante... ...que son las ciudades ¿no? y como a veces algunos directores de la presencia física de una ciudad actual tal como está construyen una ciudad eh, para su relato eh, a su medida y utilizan elementos arqueológicos y utilizan elementos de la, del propio relato, ¿no? uh -huh. Y me quiero referir, por ejemplo, a la Jerusalén que construyó Ridley Scott para el Reino de los Cielos, Jerusalén, ¿no? como sabes, la tengo muy reciente, lo que hemos estado hace poco, pocas semanas y realmente cuando estás en la ciudad, en la que, por cierto, vimos también la tumba de Oscar Childe, ...un personaje también muy relacionado con la, con la historia del cine ¿no?... ...con la famosa lista de children ¿no?... Sí, sí, sí. ...lo cual es un... A mí me parece un momento muy, muy emotivo... ...pero recorres una ciudad en la que... ...si eres aficionado al cine... ...y si has visto la película de Ridley Scott... ...no puedes dejar de intentar... Eh, enhebrar lo que estás viendo en, en persona... ...con el paisaje... ...que él diseñó para, para la película ¿no? ...en ese sentido yo creo también... ...que es una experiencia gratificante... ...y ayer mismo eh, vi El Último Duelo... ...que es también una peli de Riley Escó, como sabéis...
2: ...una peli sí, muy, valiosa, muy valiosa, muy
1: sorprendente... ¿eh? ...muy
3: valiosa de la que de la que hablamos en su momento... Sí,
2: con Altancho
3: sí. Sí, y yo... Sí, ...y ahí hace lo mismo con París, ¿no?... ...si os recordáis que esta está más, más fresca... Eh, ...de alguna manera él recrea un París... ...a través de, de la arqueología, a través de los monumentos... no ...la iglesia de Nuestra Señora de Notre Dame... ...tiene mucha presencia... ...y, y él la lleva... Reconstruye la ciudad, yo creo que eso, ¿no? Que tirando de retales arqueológicos, de retales históricos y, la, y emplea todo ese material para construir su escenario eh, para su historia, para, para su ficción. ¿no?
1: Muy bien, déjame que avance algo, eh, nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Eh, Saura ha cumplido hace unos días el gran Carlos Saura, historia viva del cine español para el mundo, eh, 90 años. O sea, eh, vamos a hablar con él dentro de un ratito. Y el maestro José Manuel Gil de Galvez, que lleva a Bach, me parece, en, en la solapa hoy, viene muy guapito él, bueno, pues eh, va a coger tu reto porque va a hacer algo parecido en lo suyo y me parece que nos trae músicas de cine. Pero eso va a ser en un par de minutos.
4: El Festival de Málaga en Canal Sur Radio. Cine en Español. ...la primera libertad del silencio... ...música.
1: El hombre y la tierra... ...el hombre es José Manuel Gil de Galvez... Y la tierra en la que nos rodea llena de especímenes que están huyendo como si de un hormiguero se tratase en esta 25 quinta edición del Festival de Málaga que está llena de protagonistas, un montón de compañeros de muchísimos medios de comunicación. ...que eh, algún día seremos arqueología... ...pero hoy estamos siendo protagonistas muy vivos... ...les oirán de fondo... ...pero aquí estamos todos compartiendo por el viento... ...y esos fenómenos costeros de los que le hablábamos... ...que afectan al levante español... ...y por supuesto al levante andaluz... ...Almería, Costa de Granada, Málaga... ...el Atlántico gaditano... Bueno, pues eh, hace que estemos todos aquí recogiditos dentro de las márgenes de la terraza de este Hotel Málaga Palacio en el Corazón Malagueño. Bueno, pues por eso escucharán de vez en cuando tanto ruido de fondo. Maestro Gil de Galvez, eh, el ruido de fondo nunca podrá con la primera libertad del silencio, la música. <risa>
7: Buenos días Domi, encantado de estar aquí en un sitio maravilloso con estas vistas al puerto de Málaga, la verdad es que es un, un, un lujo. ...fíjate, hoy traemos a un grande... ...estamos en el Festival de Cine... ...me dijiste, vamos a ver algo de bandas sonoras ¿no?... ...pues yo he traído a García Abril... ...que es un grandísimo compositor... ...de bandas sonoras, de música de cine... ...de series de televisión... ...y evidentemente para nosotros, los músicos... ...académicos, eh, eh, su catálogo de música es impresionante ¿no?... ...estamos escuchando lo que es un himno... ...de la conservación de la naturaleza... ...el hombre y la tierra... Eh, ...todo el mundo conoce este, este son ¿no?... Bueno, Antón García Abril... ...es turolense ¿vale?... ...nació en Teruel en el año 33... ...muchos años catedrático de composición... ...del Conservatorio de Madrid... ...Premio Nacional de Música... ...Premio Tomás Luis de Vitoria... ...que es como considerado como el premio... ...Cervantes en la música clásica... ...compuso más de 200 bandas sonoras ...Los Santos Inocentes, El Hombre y la Tierra... Fortunata y Jacinta, Anillos de Oro... ...Los Camioneros, Ramón y Cajal... Requiem por Granada... ...o sea, tiene un catálogo... ...en este ámbito del cine enorme... ¿De acuerdo ¿Cómo comenzó García Abril en el cine? Pues era ya todavía muy joven y andaba en su tierra, en Teruel, y allí aterrizó un rodaje de una película, Torrepartida. Y el juez era eh, el que hacía el guión. Y entonces el juez empecinó que había un músico joven muy bueno allí en Teruel, que era el que tenía que hacer eh, eh, esta banda sonora. ¿no? Él siempre decía que el cine le ayuda mucho a su independencia, porque él. ...en sus primeros años no quería dar clases particulares... ...cuando estaba estudiante siendo eh, estudiante en Madrid ¿no? ...y realmente estas bandas sonoras... ...estas primeras colaboraciones con el cine... ...le reportaron eh, su sostenimiento... ...para poder dedicarse a lo que él quería... ...que era su creación particular... ...vamos a oír eh, eh, algo que seguro que los oyentes reconocen... Lo santo inocente. El silencio, te iba a decir yo, que lo reconocen los oyentes.
1: Esto qué duro, ¿eh? Como oh. te... Quienes hayan visto la película de Mario Camus, uff, cómo se mete, se mete esto en el alma. Sí.
7: Fíjate cómo usa los recursos de... Eh, esto podría ser Domin, una, una panda de verdiales. Son instrumentos populares, rurales, ¿de acuerdo? Él la compuso al piano y luego parte de la banda sonora la grabó por 5.000 pesetas al Rabel Pedro Madrid. O sea, eh, eh, García Abril tiene la virtud de poner, instrumentar cada una de las bandas sonoras que hace a la película. O sea, no, no tira siempre de hacerlo de una orquesta, de un grupo, sino él tuvo esa virtud de que cada banda sonora tiene una instrumentación, un grupo de instrumentos ...muy concreto y fíjate tú... ...para Los Santos Inocentes pues fíjate... Lo, ...lo que hace ¿no?... ...que hay que recordar... ...que es una novela de Delibes del año 81... ...que lo dedicó precisamente a Félix Rodríguez de la Fuente... ...porque... Eh, ...falleció unos meses antes... ...en aquel famoso accidente de... de ...en Alaska ¿no?... ...de... de... ...de avión... ...bueno, eh, García Abril... Felipe
1: Rodríguez de la Fuente... ...que se hubiera llevado a su casa... ...a la Milana bonita... <risa> Mira, ...esa mascota que acababa teniendo... ...el personaje de... El de, ...de la novela de Delive... ...el personaje de Paco Raval... ...de verdad, si, si la han visto... ...sé que me están entendiendo... ...se clava en el alma... ...esa mirada desolada... ...de esa familia... ...el personaje de, de Alfredo Landa... El, ...en fin, es, todos ellos ¿no?... ...y si no la han visto, háganlo...
7: ...está, está claro... ...en 2014 recibe el premio la medalla de oro de la academia de cine de acuerdo se le comenzó a hacer un reconocimiento eh, que él decía que se quería que lo habían olvidado ¿no? porque llevamos muchos años sin componer bandas sonoras y le hicieron aquel reconocimiento pero si te pero parece
1: Las si bandas sonoras no se olvidan ¿eh? porque tú estás poniendo no. algunas que son muy reconocibles que sí. yo antes han nombrado alguna de la serie de televisión por ejemplo la que le puso banda sonora o una sí, feliz sí, y las sí. tengo ahora mismo dando vueltas en claro, mi. claro
7: vamos a oír alguna por ejemplo esta, esta película maravillosa la lozana andaluza ...creo
1: recordar de memoria... ...que la protagonista era María
7: Rosana Omaggio... O Efectivamente. Algo así... ...efectivamente, mira... No, sí, no ...María Rosaria Omaggio... ...lo ha dicho Rosario perfecto... Omaggio. ...vaya memoria que era tiene... ...era una mujer muy bella,
1: muy hermosa... ...no, y tenía sí. un poco de mujer
7: morena... ...mediterránea andaluza, ¿no?... ...sí... ...bueno, la, la, la grabó la Orquesta Sinfónica de Madrid... ...y dirigió el propio, el propio García Avril... ...esta Banda Sonora, ¿no?... ...bueno, pasando un poco al mundo de las series... ...de acuerdo... ...para él el trabajo de las series de televisión... ...sobre todo tuvo un impacto enorme, ¿no? porque verdaderamente eh, había una única televisión, entonces eh, eh, esas bandas sonoras pasaban a ser eh, eh, automáticamente parte de, de, de la sociedad española. ¿no? Fíjate, ¿por qué no recordar Requiem por Granada? En la instrumentación, ¿eh? en el grupo de instrumentos, y, y, y bueno, y, y lo que y lo que destaca, ¿no? ¿Cómo se oye aquí lo árabe, lo cristiano? El ritmo judío, incluso lo griego. Vamos a decirle a Zapi que lo ponga un poco más alto otra vez. ser perfectamente una banda sonora... ...una película de Cecil B. de Mil... ¿eh? ...sí... ...bueno y habéis estado hablando antes de la Oren de Arabia ¿no?... Pues, 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 ...pues también podría haber encajado ¿eh?... ...claro... ...claro... ...bueno vamos a Félix Rodríguez de la Fuente... ...que fue muy importante para García Abril... Eh, ...trabajó durante ocho años con él... ...no solo es reconocible la sintonía... ...que la vamos a volver a oír dentro de poco... ...sino es que también para cada uno de los capítulos... ...él hacía una banda sonora... ...pues para identificar al lobo, para identificar al oso... ...la nutria, con diferentes instrumentos... ...él siempre reconoce que aprendió un montón... ...y fíjate qué anécdota más bonita... ...desde cuando se juntaba con... ...con Feli decía... ...quedábamos en el restaurante Chotis... ...y hablábamos de trabajo... ...mientras nos comíamos un chuletón... <ríe> ...al principio pensé que me había metido... ...en un lío tremendo... ...porque en las películas... ...los sentimientos te van guiando... ...en un documental... ...no... ...pero vamos a oír al propio García Abril... ...hablando de esto... ...el trabajo de televisión... ...tuvo mucho impacto... ...¿por qué?... ...por muy sencillo.
3: ...había una sola televisión en España... ...quiere decir que todos los españoles... ...que veían la televisión... ...veían el mismo programa por lo tanto cuando aparece,
7: eh, pues yo creo que el Hombre y la Tierra, creo que todavía había una sola televisión, no estoy seguro, pero yo creo que todavía, era toda la España que tenía televisión, veían ese programa.
2: de
1: verdad, bueno, nos están llegando protagonistas, Tengo no me he dado cuenta me estaban entrando muchos whatsapp por órdenes etcétera, y no me he dado cuenta de que me no había entrado uno de la gran María José Santiago, ya que estamos hablando de música una de las grandísimas voces y del compás más importantes que tenemos en Andalucía persona a la que yo quiero mucho y me dice que tiene trabajo nuevo, claro que sí hablaremos un día con ella y veremos lo que tiene y mm, estamos también todos con cara de sueño y es bueno recordarles que está con nosotros ya el doctor Hernando Pérez Díaz, que es neurólogo que aparte de la atención a sus pacientes... ...que podemos ser todos... Eh, ...tanto en el Centro Neurológico Andaluz... ...como, como en, en la Quirón, en la Clínica Quirón, etcétera... ...pues eh, se dedica a la investigación médica... ...y tiene cosas muy interesantes que contarnos... ...y lo va a hacer dentro de un ratito... ...todos tenemos cara de sueño menos él... ...así que hay que... ...hay que echarle cuenta porque algún, alguna, alguna de sus indicaciones... ...seguramente no va a venir muy bien... ...sí, José Manuel continúa...
7: ...bueno García Abril eh, eh, decía que la buena música se convierte en imagen... ...y la imagen en música... Eh, ...se nota que era un grandísimo compositor... Eh, ...se oye ¿no?... Eh, ...porque eh, tanto las, la calidad de la serie... ...por ejemplo en este caso... Con la calidad de la música, eh, no se sabe dónde, dónde, cuál llega más alto, tú una de hace, otra, ¿no? Tú hace, un capítulo 2 de esto, ¿no? Claro, vamos Para a hablar Para el domingo que viene, sí, ¿no? Va... Sí, es que está muy chulo. Sí, vamos a hablar también de la inspiración andaluza en la obra de García Abril, porque es, es, es tremenda, ¿no? Él también decía que trabajó con directores que eran grandísimos apasionados de la música ¿eh? y que iban a conciertos continuamente escuchaban mucho en su casa como Mario Camus, Pilar Miró, José María Forqué luego de otros no hablaban mucho porque decía que había algunos que la música le importaba un pimiento ¿no? realmente, ¿no? Era así. Fíjate, eh, eh, antes de, de, de irnos eh, a mí me gustaría destacar también que lo venimos haciendo muchas veces cuando recordamos la música de Semana Santa que él tuvo la virtud, García Abril de arreglar eh, o transcribir eh, las famosas bandas, eh, eh, marchas fúnebres ¿no? de Semana Santa, transcribirla para orquesta eh, sinfónica, que ni más ni menos eh, hicieron un discazo con, con la filarmónica de Londres. ¿no? Y, y la verdad es que fue a cuenta de la película de Semana Santa del año 92 de Manuel Gutiérrez Aragón. Eh, García Abril hizo una maravilla, solo, solo hay que oírlo. una transcripción de una música hecha para banda y, y, y pasar la orquesta sinfónica porque es, es virtuoso el arreglo que hace a los violines, eh, en, en fin es, es otro legado más eh, de transcripciones pues de fondo de anta, eh, zarzuela. En fin, de los, estos grandes compositores eh, que tenemos en Andalucía de nuestra Semana Grande.
1: Y aquí lo vamos a dejar, tío grandes, porque el
7: capítulo 2 será el domingo que viene,
1: clausura además de esta 25 edición tan especial, Bodas de Plata del Festival de Málaga para
4: el Mundo. El Festival de Málaga en Canal Sur Radio, cine en español.